0: Das Bild News Update.
1: Es ist Freitag, der 12. Januar und das sind die Bild top meldungen Beckenbauer Beerdigung heute in München. Letzte Ruhe gegenüber seinem geliebten Sohn. Unilas Thünberg Statue umsetzen. Greta schimpft jetzt in der stillen Ecke. Blutat auf dem Schulhof. Hausmeister an Grundschule niedergestochen. Am 7. Januar starb Fußballlegende Franz Beckenbauer. Der Münchner Friedhof Perlacher Forst am Freitagmorgen. Das Grab des Kaisers ist jetzt ausgehoben. Es ist der Ort, an dem auch Beckenbauers Eltern Antonie und Franz ihre letzte Ruhe fanden. Und nun auch er selbst. Nach Bildinformationen bewachen seit den Morgenstunden mehrere Sicherheitskräfte das Areal rund um die Grabstätte. Trauerkränze wurden bereits zur Aussegnungshalle gebracht. Hier findet in diesen Stunden die Beerdigung von Franz Beckenbauer statt. In den vergangenen Tagen war der Himmel über München grau. An diesem Freitag kämpft sich die Sonne durch die Wolken für den Abschied des Fußballkaisers. Beckenbauer wird dem Grab seiner Eltern beigesetzt. Schräg gegenüber liegt sein geliebter Sohn Stefan, den Papa Franz 2015 zu Grabe tragen musste. Von diesem schlimmen Schicksalstag erholte sich der Mann, der uns das WM-Sommermärchen bescherte, niemals so ganz. Sie hebt den Finger und schaut herausfordernd, aber die Statue der umstrittenen Klimaaktivistin Greta Thunberg muss künftig in der stillen Ecke schimpfen. Denn die Universität von Winchester hat das Denkmal an einen weniger prominenten Platz umgestellt. Darüber berichtet die Daily Mail. Hintergrund der Versteckaktion: Das Kunstwerk mit dem Titel "Make a Difference" war seit seiner Enthüllung im Jahr 2021 immer wieder kritisiert worden. Für Bildung habe man kein Geld, für eine umgerechnet rund 28.000 Euro teure Bronzegreta schon, schimpften Studenten, auch Bürger hatten wenig Verständnis für die Skulptur einer Person, ohne jeglichen Bezug zu der 50.000 Einwohnerstadt im Süden des Landes. Und so wurde der Uni sogenanntes Greenwashing vorgeworfen, darunter versteht man den Versuch, sich durch Geldspenden oder wie im vorliegenden Fall PR-Maßnahmen als besonders umweltfreundlich darzustellen. Die Hochschule hatte vor einem halben Jahr reagiert und die Fridays for Future Frontfrau abmontieren lassen. Damals hieß es, man wolle einen stabileren Sockel finden, da die Statue mehrfach Opfer von Vandalismus geworden war. Blutiger Angriff auf den Hausmeister einer Grundschule in Monheim am Rhein. Der Mann wurde am Freitagmorgen kurz vor Unterrichtsbeginn auf dem Schulhof niedergestochen. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Täter bereits widerstandslos fest, auch er ist ein Bediensteter der Stadt. Die Winrich-von-Knipprode-Schule im Stadtteil Baumberg steht unter Schock. Teile des Schulgeländes waren am Morgen abgesperrt. Die Polizei sichert Spuren. Der Schulbetrieb selbst sei aber nicht von den polizeilichen Maßnahmen betroffen, heißt es. Unsere Gedanken sind jetzt natürlich vor allem bei dem verletzten Kollegen und seiner Familie, bringt Bürgermeister Daniel Zimmermann seine Betroffenheit zum Ausdruck. Wir machen uns große Sorgen. Wie die Polizei mitteilte, ging der Messerattacke gegen 6.25 Uhr ein Streit zwischen den beiden Männern voraus. Kinder waren zum Glück noch nicht auf dem Schulhof. Der Angreifer rief selbst den Notruf. Die Kriminalpolizei ermittelt nun den weiteren Tathergang. Wir verlassen uns voll auf die Arbeit der Kriminalpolizei, Simonheims so Bürgermeister. Laut Polizei könne Lebensgefahr beim Hausmeister nicht ausgeschlossen werden.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk mir räumt bei Bauernprotesten ein, Streichung der Subventionen nicht zu Ende gedacht. Das Wetter frostig, die Stimmung aufgeheizt, in Deutschland brodelt es, die Schuldigen dafür sitzen offenbar in der Ampel. So jedenfalls die Diagnose am Donnerstagabend in der ersten Sendung Maybrit Ilner des neuen Jahres. Das Thema des Abends regieren unter Protest, was wird die Ampel noch durchsetzen? Aufhänger des Abends die Bauernproteste, die seit Montagabend über Deutschlands Straßen rollen. Die erste Feststellung in Sachen Ampelversäumnis kam vom Ampelminister persönlich. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir räumte ein, das Problem an den Streichungen der Subventionen für die Landwirte sei gewesen, dass man nicht zu Ende gedacht habe. Die Gesellschaft sei müde von Corona, vom Ukrainekrieg, man habe ihr zu viel zugemutet. Auch Clemens Fust, Präsident des IFO-Instituts, fordert, die Politik muss aufhören, die Menschen in Watte zu packen. Wir dürfen nicht zu viel versprechen, so Fust. Verärgerung entstehen nämlich dann, wenn die Politik etwas verspreche, was sie nicht liefern könne. Fußs Vorwurf, die Ampel bevormunde die Bürger im Land, mute nichts zu und stelle dann fest, oh, wir haben die Mittel nicht. Es gäbe Situationen, in denen die Regierung sagen müsse, wir können euch nicht helfen. Fußs Probleme offen ansprechen und transparent machen. Söder über rechtsextremen Vertreibungsgipfel, das ekligste, was man sich vorstellen kann. Hinter verschlossenen Türen tüftelten sie an der Vertreibung von Millionen aus Deutschland. Neonazis, Esoteriker und AfD-Politiker und Funktionäre. Sie trafen sich geheim Ende November 2023 in einem herrschaftlichen Potsdamer Anwesen. Inhalt des Gruseltreffens, die massenhafte Abschiebung von Menschen mit Migrationshintergrund. Die Rechercheplattform Korrektiv berichtete zuerst, die Empörung über das Rechtsextremen-Treffen ist riesig. Jetzt schaltet sich Bundeskanzler Olaf Scholz ein. Auf Ex, früher Twitter, schrieb der Kanzler, wer sich gegen unsere freiheitliche demokratische Grundordnung richtet, ist ein Fall für unseren Verfassungsschutz und die Justiz. Heißt, der Inlandsgeheimdienst soll gegen rechte Umtriebe aktiv werden. Wir lassen nicht zu, dass jemand das Wir in unserem Land danach unterscheidet, ob jemand eine Einwanderungsgeschichte hat oder nicht, so der Kanzler. Eine klare Ansage gegen die rechtsextremen Deportationsplaner. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verurteilt die Deportationspläne übelster Form auf Schärfste. Das erinnert wirklich als Vorstufe an das Düsterste, was man sich überhaupt noch vorstellen kann und das Ekligste, so Söder im Deutschlandfunk. Eine Diskussion über ein Verbot der AfD will Söder aber nicht führen. Der CSU-Chef hält die Chancen dafür niedrig. Ein Verbot habe verfassungsrechtlich extreme Hürden und wäre dadurch zum Scheitern verurteilt, die AfD müsse, so Söder, politisch bekämpft werden. Dazu gehöre klar zu benennen, dass deren Ziel nichts anderes sei als eine Art Machtübernahme durch den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Deutschland. Und das müssen wir viel tiefer und härter und klarer auch erklären, was das bedeutet. Neben Neonazis und Unternehmer waren anwesend die AfD-Funktionäre Roland Hartwig, persönlicher Referent von AfD-Chefin Alice Weidel, Gerrit Hui, AfD-Bundestagsabgeordneter Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionschef in Sachsen-Anhalt, Tim Krause, Potsdamer AfD-Vize und Sprecher der Landtagsfraktion Brandenburg. Grünenchef Omid Nuripur sagte dazu, politisch müssen wir uns als Demokraten gemeinschaftlich dagegenstellen und der AfD ein klares Stoppstill zeigen. Die AfD weist darauf hin, dass die Funktionäre als Privatpersonen am Treffen teilgenommen hätten und es sich um keine Parteiveranstaltung gehandelt habe. Dennoch, der AfD-Bundestagsabgeordnete René Springer legte nach Bekanntwerden des Geheimtreffens auf X nach, wir werden Ausländer in ihre Heimat zurückführen. Millionenfach, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Blockhausgründer Eugen Block, Christinas Ex predigt den Kindern so viel Hass. Nächster Neujahrsempfang bei der Hamburger Steakhouse-Dynastie Block in ihrem Fünf-Sterne-Privathotel Grand-Élysée. Dieses Mal hielten Steakhouse-König Eugen Block und Christinas Lebensgefährte Gerhard Delling allein die Stellung. Die tapfere Christina Block kam nicht zum Blankeneser Neujahrsempfang mit tausend Gästen, unter anderem Bundespräsident A.D. Joachim Gauck. Noch am Montag hatte sie beim Neujahrsempfang ihrer Familie eine starke Rede gehalten, sagte bewegt, ich will mich nicht verstecken. Wie waren die Reaktionen? Delling zu BILD, sie hat wirklich sehr, sehr viel Zuspruch bekommen. Ich glaube, das tut ihr im Augenblick auch sehr gut. Christina Block kümmerte sich an diesem Abend um ihre Tochter Greta, die bei ihr in Hamburg lebt, brachte sie nach Bildinformationen zum Konfirmationsunterricht. Auch Familienoberhaupt Eugen Block war noch ergriffen vom Auftritt seiner geliebten Tochter. Es war eine starke Rede, wirklich toll. Sie wollte und konnte nicht mehr sagen zu dieser bodenlosen Ungerechtigkeit. Ihr Ex-Mann predigt den Kindern so viel Hass. Und weiter, da kann nichts mehr rauskommen. Wie soll da ihre Antwort beim Richter sein? Christina wollte heute nicht kommen. Wir freuen uns jetzt auf die Worte von Joachim Gauck. Wie unterstützt er sie? Block mit Händchen
2: Trainer soll Nachwuchskicker vergewaltigt haben. 800 Missbrauchsfälle in der Kabine. Mehr als 800 Fälle des sexuellen Missbrauchsschutzbefohlener und über 220 Vergewaltigungen wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Schockierender Missbrauchsprozess gegen einen Jugendfußballtrainer aus dem Raum München. Giuseppe T. soll über Jahre hinweg Nachwuchskicker missbraucht und vergewaltigt haben. 30 Juniorenfußballer eines kleinen Vorstadtvereins sollen zu seinen Opfern gehört haben. Vier Fälle davon sind sogar als Kindesmissbrauch angeklagt. Eines der Opfer war erst 13 Jahre alt. Seit Donnerstag sitzt der Familienvater in München vor Gericht. In der 23-seitigen Anklage war das Martyrium der Opfer dargelegt. T. war sechs Jahre lang Jugendchefcoach bei dem kleinen Verein. Die Spieler vertrauten ihm, blickten zu ihm auf. Alle Spieler waren stolz, unter ihm trainieren zu dürften, da T schon mit Profis gearbeitet hatte, heißt es in der Anklage. Und weiter, diese Stellung nutzte er vielfach zur Vornahme sexueller Handlungen aus. Seine perfide Masche laut Anklage, T habe vorgegeben, dass er Physiotherapeut sei. Er bat seine Spieler zu Behandlungen, unter anderem in Kabine 2 auf dem Vereinsgelände und sogar zu sich nach Hause. Immer wieder mussten sich die Spieler vor ihm ausziehen und die vorgeworfenen Taten über sich ergehen lassen. Zweiter Opfer soll T jeweils in über 100 Fällen missbraucht haben. Erst nach sechs Jahren flog er auf, weil sich ein Spieler den Eltern anvertraute. Der Verein erstattete Anzeige, trennte sich Anfang 2021 von T. Erst im Herbst 2022 wurde der Coach festgenommen, sitzt seither in U-Haft. Die meisten Opfer sind inzwischen Erwachsene, seien bis heute traumatisiert. Wie Bild erfuhr, war der Trainer auch für den Bayerischen Fußballverband tätig, als sogenannter Fördertrainer. Er betreute talentierte Schüler aus München und Umland, führte Einheiten auf dem Gelände von Profivereinen durch. Zum Prozessstart äußerte sich T nicht, hörte nur geknickt der Verlesung der Anklageschrift zu. Das Gericht erklärte, dass T im Falle eines Geständnisses eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren erwarten würde. Die Opfer müssten dann nicht aussagen, der Prozess läuft noch bis Ende Februar.